0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zum Podcast Beyond Birth, wie du nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich wachsen kannst. Ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser zweiten Podcast-Folge. Ich bin Julia, ich bin Psychologin, ich bin Mama von zwei Kindern und ich arbeite mit Frauen nach belastenden, traumatischen oder herausfordernden Geburten und habe diesen Podcast gegründet der sich um das weibliche Wachstum dreht. Und heute möchte ich mal darüber sprechen, ja, warum Warum weibliches Wachstum? Warum habe ich genau diesen Schwerpunkt gewählt? Was hat das mit Weiblichkeit zu tun und wieso Wachstum? Ja, und das ähm, möchte ich dir heute einmal ein bisschen genauer beschreiben. Für mich ist das eben so, dass Weiblichkeit tatsächlich am Ende ein ganz, ganz besonderer Schlüssel ist. Ganz grundsätzlich finde ich, das wird absolut vernachlässigt und spätestens seit der Geburt meines zweiten Kindes beziehungsweise seit der Aufarbeitung der ersten Geburt, die ich erlebt habe, ist mir das noch viel, viel mehr klar, wie wichtig unsere Weiblichkeit ist, wie stark sie natürlich auch unterdrückt ist und was für ein Schlüssel es ist, die zu entdecken, die wieder zu erwecken, um ja, da zu in das eigene Potenzial zu kommen, wirklich, als Frau. Ähm, weil ne, du weißt, ich arbeite mit Geburten zum Thema Geburten und ich ähm, stelle am Ende bei jeder Frau immer wieder fest, ja, du kannst gebären, dein Körper ist dafür gemacht. Und das ist auch überhaupt kein Wunder. Ja? Auch wenn die Frau am Anfang ins das Gespräch geht mit dem Gefühl, ich habe das nicht hingekriegt. Mein Körper hat eben versagt oder ich bin keine richtige Frau oder ich habe es nicht geschafft. Und ich werde hier immer sagen können, doch, du hast es geschafft, weil wir können erkennen, warum ging es denn schief. Ja? Wir finden Gründe. Und warum wir immer Gründe finden werden, ist, weil du dafür gemacht bist zu gebären. Du bist eine Frau. Natürlich kannst du gebären. Ja, Was, Also das ist dein Lebenszweck, das kann man tatsächlich so sagen. Für mich besteht in der Weiblichkeit einfach auch ganz klar ja diese, dieser Sinn gebären zu können. Und Natürlich geht es noch viel, viel weiter darüber hinaus, ja, also ähm, wie ich auch schon in der letzten Podcast-Folge angedeutet habe, das Gebären bedeutet natürlich nicht nur Babys gebären, sondern auch Projekte in die Welt bringen und hier sind wir jetzt so ein Stück weit bei diesen weiblichen Prinzipien, bei diesen weiblichen Schlüsseln, denn für mich ist tatsächlich das Thema Weiblichkeit noch viel, viel mehr als das, was du jetzt vielleicht von der Werbung kennst. Ja, wenn du jetzt ähm, an Weiblichkeit denkst, dann denkst du vielleicht an weibliche Kurven, an Frauen mit tiefen Ausschnitten und kurzen Röcken und High Heels und lackierten Fingernägeln, ähm, super geschminkt, viel Schmuck und gemachte Haare und was dir vielleicht alles dazu einfällt. Vielleicht sind das so deine, ist das so dein Bild von Weiblichkeit und ja, natürlich, all diese Dinge können zur Weiblichkeit gehören und nein, sie müssen nicht dazu gehören, weil das ist für mich überhaupt nicht das Prinzip, was Weiblichkeit in Wirklichkeit verkörpert. Weiblichkeit macht für mich tatsächlich vielmehr diese Haltung aus, da gehen wir jetzt so ein bisschen in die spirituelle Richtung, die, deine, deine Stärken, die du auch für das Gebären tatsächlich brauchst. Und da sind wir wieder beim Thema Geburt. Deine Intuition, die dir sagt, wie du gebären kannst, aber auch wie alles andere in deinem Leben funktionieren kann. Ja, die weibliche Intuition ist eine ganz starke Kraft. Ähm, dieses Hingeben, ja, Vertrauen, dieses ähm, Erschaffen, wie ich schon gesagt habe. Ja, wir erschaffen Leben, Projekte, Dinge. Das ist alles sehr, sehr weiblich, aber auch dieses sich dem Prozess hingeben, kreativ sein, inspiriert sein, auch genießen und entspannen. Ja, das sind tatsächlich weibliche Kräfte und das heißt nicht, dass das nur Frauen können, ja überhaupt nicht, gar nicht. Das heißt nur, dass das so diese weiblichen Stärken sind, die natürlich auch Männer haben, haben dürfen, haben können, haben sollten ähm, und in sich auch pflegen können, nur und jetzt schauen wir mal dahin, warum ich auch denke, dass Geburten tatsächlich heutzutage sehr, sehr häufig nicht gut verlaufen, sehr, sehr häufig schwierig enden, traumatisch enden. Das ist in meinen Augen auch deswegen der Fall, weil diese weiblichen Prinzipien, die ich gerade so genannt habe, unterdrückt sind. Die spielen wenig eine Rolle in unserer Gesellschaft, ja. Also Hingabe, Entspannen, ja, Entspannen ist tatsächlich auch ein Stück weit was Verpöntes, das machen wir nur, wenn wir auch wirklich vorher viel geleistet haben, ja, Entspannung ist für uns teilweise so eine Belohnung für das, wenn wir vorher aber auch geleistet haben, tun, machen, ja, das sind so die Werte dieser Gesellschaft und die weiblichen Werte, das Vertrauen. Die Intuition, das Kreative, das sind alles Dinge, die haben im Geburtsprozess kaum Platz. Ja, wenn ich jetzt in die Klinik gehe, um zu gebären, dann sind da ganz klare Vorgaben. Da gibt es auch Zeitvorgaben, da wird gemessen und kontrolliert. Ja, es ist sehr vom Verstand gesteuert. Es wird etwas entschieden, es wird irgendwann etwas umgesetzt, kontrolliert. Natürlich spielen da auch Machtstrukturen eine Rolle. Und all diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, das sind männliche Prinzipien. Ja? Und die sind auch gut, die sind auch wichtig, die sind deswegen nicht schlecht. Nur haben sie halt im Prozess der Geburt so gut wie nichts verloren. Denn Gebären ist was Weibliches und da brauchen wir genau diese weiblichen Prinzipien. Und nicht nur im Prozess der Geburt, sondern eben auch darüber hinaus sind diese weiblichen Prinzipien für uns gerade als Frauen so, so wichtig und gerade weil wir die eben weniger leben, weniger verkörpern aus unserem Leben, auch durch unsere Strukturen, in, die, in denen wir sind, ja, ähm, durch unsere Umgebung, wie unser Alltag geprägt ist, sind diese weiblichen Prinzipien oft unterdrückt, verbannt, ja, und eher so, haben so eine Außenseiterrolle. Wir sind eigentlich die meiste Zeit im Tun, im Machen, im Funktionieren, im Kontrollieren ganz stark, im Umsetzen, ja, und ähm, das ist alles sehr, sehr männlich geprägt, unsere Gesellschaft, und da fehlt einfach diese weibliche, weibliche Kraft, dieser weibliche Anteil. Du kannst es auch, wenn du es nicht männlich und weiblich nennen willst, ja, kannst du es auch anders nennen, also finde gerne dein Wort, ja, da gibt es auch Yin und Yang, du kannst es auch ähm, Hingabe und ähm, Kontrolle nennen oder wie auch immer, ne? was vielleicht für dich auch ein bisschen wertfreier ist als männlich und weiblich, ich will das auch überhaupt nicht werten, negativ oder positiv. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass wir eine Balance brauchen. Sowohl Männer als auch Frauen haben männliche und weibliche Anteile in sich und sollten die auch in Balance haben. Und wenn wir jetzt das eben so stark kippen lassen, wie es zum Beispiel eben in der Geburtshilfe ist, ja, wo alles sehr, sehr männlich ist, dann ist das in Inbalance. Und genauso ist es auch in deinem alltäglichen Leben höchstwahrscheinlich in Inbalance, wenn du nicht darauf geachtet hast, dass das wieder in Balance kommt, ja, ähm, weil unsere Gesellschaft eben sehr, sehr männlich geprägt ist. Und das siehst du natürlich auch, ähm, so also ganz weltlich betrachtet wirklich, ähm, faktisch betrachtet ja auch, an der Unterdrückung von Frauen, ja an Bewegungen zur Emanzipation zum Beispiel, ähm, die ja gar nicht notwendig wären, wenn es eine tatsächliche Gleichbehandlung der Geschlechter gäbe. Ja, Also es ist ein Ungleichgewicht da und das führt uns, also in der Gesellschaft ist ein Ungleichgewicht da und das führt uns, Individuell natürlich auch in ein Ungleichgewicht, wenn wir da mitgehen, wenn wir das nicht reflektieren, wenn wir unser Leben so leben, wie es die Gesellschaft im Prinzip vorgibt. Ja? Und ähm, ja, das ist für mich der Grund, warum ich weibliches Wachstum voranbringen möchte. Gar nicht, um jetzt zu sehr in diese weiblichen Prinzipien zu kippen, denn ich bin auch überzeugt davon, dass diese männlichen Prinzipien, die ich genannt habe, also wirklich Strukturen, ähm, Orientierung, Rahmen halten, ja, ähm, dass die super, super, super wichtig sind, aber eben 50 Prozent bitte, ja, also wirklich, wirklich ähm, ausgeglichen, also wir brauchen diese Strukturen und innerhalb dieser Strukturen dann dieses Fallen lassen, diese Kreativität, diesen Freiraum, dieses Vertrauen... Und ja, jetzt nochmal speziell zum Thema Geburt, finde ich, brauchen wir viel, viel mehr als 50 Weiblichkeit, denn es ist ein weiblicher Vorgang, Vorgang ein urweibliches Prinzip, des Gebären. Und deswegen muss das gestärkt werden, unbedingt, ja, also wenn du gebären willst, auf jeden Fall, wenn du neue Projekte voranbringst auch, aber dann ähm, vernachlässige auch wirklich nicht die männlichen Dinge, es muss gut geplant sein, Das hilft auf jeden Fall, um etwas voranzubringen, ja. Und jetzt verstehst du vielleicht auch ein Stückchen besser, warum es mir so wichtig ist, dass wir dieses weibliche Wachstum voranbringen, weil wir sind eben als Frauen auch ein Stück weit gehemmt, überhaupt in unser Potenzial zu kommen und überhaupt diese Gleichbehandlung der Geschlechter, die Emanzipation, wie auch immer du das nennen möchtest, voranzubringen, wenn wir das mit männlichen Prinzipien versuchen. Ja, wenn wir versuchen, das irgendwie über Machtausgleich durchzudrücken. Ja, über Kontrolle. Wir kontrollieren irgendwelche Zahlen. Ich bin überhaupt kein Fan davon, von festgeschriebenen Zahlen, was irgendwelche Frauen machen müssen. Ich bin total überzeugt davon, dass wenn wir die Frauen einfach stärken, eben auf diese weibliche Art und Weise wieder in ihre weibliche Kraft zu kommen und das zu entfalten, was sie eben gut können, was ihnen gut liegt und was ihnen auch vor allem Freude macht, dass wir dann in den Ausgleich kommen. Ja, und Natürlich können Frauen in der Regel die weiblichen Anteile besser verkörpern, stärker verkörpern und die Männer viel besser und stärker die männlichen Anteile verkörpern. Das ist natürlich jetzt auch kein Grundgesetz, keine Grundregel. Da gibt es natürlich immer ähm, beides, ja, und wie gesagt, es ist auch wichtig, beide Anteile in sich zu haben. Aber diese weibliche, weiche Art, ja, das fehlt uns Frauen so sehr. Und wir versuchen es ganz oft, ne, wenn wir jetzt ähm, sagen, okay, ich will mir jetzt was aufbauen, mein, meinen eigenen Weg gehen, versuchen wir das oft über diesen männlichen Weg, über sehr, sehr viel Kontrolle, über sehr, sehr viel Nachdenken. Wir sind sehr, sehr viel im Verstand. Und ähm, ja, das wird halt wahrscheinlich nicht dein Potenzial zur vollen Entfaltung bringen, na, weil dein weiblicher Anteil dabei einfach verloren geht. Und genau aus diesem Grund geht es in diesem Podcast eben immer wieder um weibliche Themen, ich werde diese Dinge auch immer mehr stärken und voranbringen und ähm, das ist eben auch ein Teil meiner Arbeit, ja, wenn ich mit den Frauen die Geburten aufarbeite, sprechen wir eben vor allem auch darüber darüber, ähm, über Themen wie Vertrauen, ja, wie kann ich wieder Vertrauen finden, zum Beispiel, ja, wie kann ich mich entspannen, ja, auch in der Geburtsvorbereitung, unfassbar wichtig, Entspannungsverfahren, auch das Genießen, ja, das Leben genießen, wie kann ich loslassen, wie kann ich auch Kontrolle loslassen, sowohl in der Geburt als auch im Nachhinein, ja, ähm, weil wir Frauen sind ja dann ganz oft auch so in diesem Kontrollzwang, gerade auch nach einer traumatischen Geburt, wenn wir da sehr, sehr viel Kontrolle abgeben mussten und dann vielleicht auch überwältigt wurden, wenn dann Dinge mit uns passiert sind, wo wir eben überhaupt keine Kontrolle mehr hatten, na, dann gehen wir auch ein Stück in dieses ähm, Überkompensieren und versuchen das dann auszugleichen durch sehr, sehr viel Kontrolle, durch sehr, sehr viel ähm, Hinschauen, alles in der Hand haben, nichts los können, das hat, äh, loslassen können und das hat auch was zu tun, mit Perfektionismus, ja, und diese Dinge kann ich nicht loslassen, wenn ich diese Anteile in mir nicht geheilt habe, ja, und spannenderweise, das kommt mir jetzt gerade noch so als Parallele auch dazu, ja, mhm. die weibliche Empfängnis, das Weibliche befruchtet werden, ja, das Empfangen des Samens, das Erschaffen von Leben, das ist ja natürlich auch ein ganz, ganz urweibliches Prinzip und ich stelle auch tatsächlich fest, ne, wenn wir die Geburt aufarbeiten und die Frau es schafft, noch mehr in ihre weiblichen Stärken zu kommen, ja, in das Vertrauen, in das Loslassen und natürlich eben auch den Schmerz dieser belastenden Geburt hinter sich lassen kann, dann ist es ihr auch wieder leichter möglich zu empfangen, ja? also wirklich wieder schwanger zu werden. Und das ist einfach eine wunderschöne Parallele, mit der das auch nochmal sichtbar wird, ja, dass wir, wenn wir anfangen, diese Eigenschaften in uns wieder zu stärken, dass wir dann auch wieder offener sind, dass wir ganz tolle Dinge in unserem Leben erschaffen und empfangen können tatsächlich, ja, die wir uns wünschen und ähm, die wir vorher vielleicht auch auf unbewusste Art und Weise blockiert haben. Dementsprechend, die weiblichen Prinzipien sind einfach für uns Frauen nicht zu vernachlässigen. Ich glaube, das sollte jetzt wirklich klar geworden sein, nachdem, wie ich das ähm, ausgeführt habe. Ich finde das nämlich ganz, ganz essentiell und das sowohl auf individueller Ebene als auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, ja, wo das weibliche Prinzip verdrängt ist, unterdrückt ist, keinen Platz hat, nicht anerkannt ist, also wirklich, ne, Vertrauen wird nicht gern gesehen, muss alles kontrolliert werden, ähm, Hingabe, Entspannung, Loslassen, Kreativität, das sind alles Dinge, die wenig Anerkennung, wenig Raum haben in unserem alltäglichen Leben und, ähm, das darf sich ändern, das darf sich unbedingt ändern und ja, ich denke auch, dass sich das ändern wird ganz automatisch, je mehr Frauen diese weiblichen Prinzipien in sich wieder erwecken können und auch je mehr Männer das können, ja, je mehr Männer das auch in sich wieder zulassen können. Ähm, vielleicht braucht es dafür auch mehr starke Vorreiterfrauen, ja, die ähm, das verkörpern, die sich eben nicht dafür schämen, wenn sie sich ausruhen. die sich freinehmen können oder freinehmen wollen, wenn sie menstruieren, ja, wenn, na, also das ist ja im Prinzip auch schon der nächste Punkt, ja, unsere weibliche Menstruation auch als Teil der Weiblichkeit, als absolutes Tabuthema, etwas, was man ähm, verheimlicht, versteckt, ja, und ähm, was natürlich aber auch, ja, unser weibliches Prinzip nochmal ganz toll verkörpert, ja, dieses, ähm, wir sind viel mehr im Gefühl, wir sind auch im Prozess, wir sind zyklisch, Ja, wir haben Phasen, die wir durchlaufen, in denen wir leistungsfähiger sind und welche, in denen wir nicht so leistungsfähig sind, zumindest nicht körperlich oder nach außen hin, sondern wo es eben um die Regeneration und das Integrieren geht und ähm, dass wir diese Dinge, ne, wir als Frauen quasi anfangen, ähm, in unserem Alltag zu leben und uns nicht dafür zu schämen, ja, wenn wir uns ausruhen, wenn wir uns Gutes tun, wenn wir in Harmonie mit unserem Zyklus leben ähm, etc. Und gleichzeitig denke ich, ja, wenn wir als Frauen diese Eigenschaften stärken, dass das dann die Männer dazu befähigt, auch diese Dinge mit ja, etablieren zu können, tragen zu können, mitgehen zu können. Und na, wenn wir uns zum Beispiel, na, ich habe jetzt viel darüber gesprochen, wie die Gesellschaft mh, das weibliche Prinzip unterdrückt oder wie es da zu wenig Anerkennung findet. Und ich finde, dass die Gesellschaft ganz klar ein Spiegel ist. Die ist ein Spiegel dessen, was in uns ist. Und wenn wir, wir sind ja im Prinzip die Gesellschaft, du und ich und wir alle zusammen formen die Gesellschaft. Ja, und wenn wir etwas verändern wollen, wenn wir wollen, dass die Welt weiblicher ist, dann müssen wir als Individuen, wir selbst, ich selbst, du als Frau, du vielleicht auch als Mann, wenn du das möchtest, diese Weiblichkeit in uns einfach wieder stärken und aktivieren und erlauben. Das ist wahrscheinlich einer der größten Schlüssel, dieses Erlauben, ja, weil wir das einfach ähm, bisher anders mitbekommen haben, weil wir bisher anders geprägt sind. Ja? Das ist dieses höher, schneller, weiter leisten, vergleichen. Unsere Welt ist in der wir sind ja und dass alles nacheinander durchgetaktet sein muss. Und hier dürfen wir gerade als Frauen diese Prinzipien einfach über na, einfach sag ich ne? <lacht> über Bord werfen, mit Sicherheit nicht so einfach, wie ich es jetzt gerade sage. und doch so einfach wie wir es uns machen. Ne? Wenn wir uns sagen, das geht alles nicht, dann wird es auch nicht gehen. Und wenn wir uns dazu entscheiden, dass wir das verändern wollen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, dann dürfen wir bei uns selbst anfangen und sagen, okay, und ich entscheide mich jetzt, dass ich meinen Alltag mehr nach den Prinzipien der Weiblichkeit gestalte. Dass ich mich ausruhe, bevor ich arbeite und dass ich das sogar genießen kann, weil ich es entscheide, weil ich es darf, weil das zu mir passt, weil es zu mir gehört, weil ich es wert bin, weil es in dem Leben nicht darum geht, perfekt zu sein, eine super saubere Wohnung zu haben, alle Termine perfekt abgehakt zu haben, alles geleistet haben an alles gedacht zu haben, sondern weil es in diesem Leben darum geht, glücklich und ausgewogen zu leben. Und deswegen erlaube ich mir, so zu leben, wie ich glücklich bin. Und da kommen wir jetzt auch noch, das, weil mir das gerade kommt, muss ich das heute noch mit sagen. Ich hole da jetzt gerade ein bisschen aus, doch... Ich glaube, wovor die allermeisten dann Angst haben, ist, dass dann gar nichts mehr funktioniert. Mehr. Wenn wir jetzt alle plötzlich anfangen, ähm, nach Lust und Laune zu leben, uns ständig auszuruhen, uns zu erholen, dann Urlaub zu machen, wenn wir es wollen, ähm, dann zu schlafen, wenn wir müde sind und solche Dinge, ähm, dass wir dann nichts mehr tun, dass dann nichts, wir nichts mehr auf die Reihe bekommen, unser Job flöten geht, ähm, unsere Wohnung aussieht <lacht> wie sonst was und, ähm, und so weiter, ja. Und wir überhaupt nicht mehr vorankommen. Ähm, dazu zwei Dinge. Zum einen ist es natürlich so, wie ich anfangs gesagt habe, es geht nicht darum, dass wir hier in 100%, 100 Weiblichkeit kommen, sondern dass wir ein ausgewogenes Verhältnis kreieren. Ja? Dass es 50-50 ist. Das wirklich die Weiblichkeit einen so großen, also mit der Weiblichkeit meine ich in dem Fall jetzt auch speziell die Erholung, die Ruhe, die Intuition, die Entspannung, die Einkehr, dass diese Dinge einen großen Teil unseres Alltags ausmachen und nicht 100 Prozent. Ja, weil wenn wir, ne, dann kommen wir nicht weiter, klar. Dann ähm, ist es das andere Extrem und das wird uns auch nicht erfüllen. Und das Zweite, was mir dazu ganz wichtig ist und was wahrscheinlich auch der Schlüssel ist, ist, dass diese Ängste absolut unbegründet sind. Diese Ängste, dass dann nichts mehr passiert, nichts mehr vorangeht. Und es liegt einfach daran, dass wir diese Ängste haben, liegt daran, dass ähm, wir natürlich total im Ungleichgewicht sind. Ja, Wir sind die ganze Zeit im Leisten, im Leisten, im Leisten. Und wenn wir dann uns mal erholen, dann ist das so ein kleines bisschen, ein, kleines, ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Und dann ist so dieser dieses Leistungsprinzip sofort wieder vorrangig. Ja? Und wenn wir jetzt aber mal dahin kommen würden, dass diese, diese beiden Prinzipien sehr ausgeglichen sind und dass wir wirklich erfüllt sind von innerer Ruhe, Ausgeglichenheit, auch erholt sind, ja, und mit Freude, in Freude sind, in Leichtigkeit sind, dann kommt der Antrieb, das männliche, kommt dann von ganz allein. Wahrscheinlich hast du diesen Zustand so selten auch bisher erlebt, einfach weil du noch nicht diesen Ausgleich die überhaupt zugestanden hast und immer Angst hattest, es könnte zu viel Erholung sein, du könntest zu faul sein und dann passiert nichts mehr. Aber wenn wir wirklich uns mal zugestehen, 50 Prozent in diese Erholung, in diese Weiblichkeit zu kommen, in diese Ruhe zu kommen, dann kommt von alleine der, der Drang danach, Oh, ich will was tun, ich will was schaffen, ich will was erschaffen, ich will was Gutes tun, ich will jemandem eine Freude machen, ich will, dass diese Wohnung wieder schön ist, dass sie ordentlich und sauber ist. Ich will natürlich einen erfüllenden Job haben, ich, oh, ich habe total Lust zu arbeiten oder zu helfen, was auch immer diese Arbeit dann sein darf, ja das merkst du auch daran, dass du wenn du zu viel leistest und tust dass dein innerer Drang nach Ruhe und Erholung so groß wird, also weil einfach dieses, dieser Drang, diese ja wie so eine Wippe, ne, das ausgeglichen zu halten, da ist und der ist auch in die andere Richtung da ja und wie gesagt, es geht nicht darum in diesem Leben hier, ja, dass wir die ganze Zeit müssen und tun wofür denn ja sondern es geht darum, dass wir erfüllt und glücklich sind. Und wenn das so ist, dann sind das alle um uns herum auch. So, und jetzt habe ich da schon ganz, ganz viele Themen reingebracht, die sicherlich in den nächsten Podcast-Folgen auch nochmal spezifischer Thema sein werden, wo ich nochmal ausführlicher darüber sprechen mag. Wenn dich davon irgendwas ganz Spezielles interessiert, dann gib mir das auch gerne als Feedback, stell mir eine Frage dazu, dann gehe ich auch darauf gerne nochmal in der gesonderten Folge ein. Nur für heute und hier war natürlich das Prinzip der Weiblichkeit mir besonders wichtig, damit du verstehst, warum dieser Podcast so aufgebaut ist und so heißt. Einfach damit wir unsere Weiblichkeit weiter stärken. Ja? Ich habe das für mich dadurch auch so ein Stück auf meine Fahne geschrieben. Schon alleine dadurch, dass es da steht, weiß ich, okay, die weiblichen Prinzipien, wie können wir weiblich auf diesen äh, Weg weiterkommen? Eine schöne Alliteration, weiblich auf dem Weg weiterkommen. <lacht> genau. Und ähm, andererseits auch für dich, ja dass das für dich auch immer wieder sichtbar ist. Ah ja, Weiblichkeit. Ich darf noch mehr Weiblichkeit erlauben. Und es geht nicht nur um diese männlichen Dinge. Gerade als Frauen, ähm, auch als Männer, wie gesagt. Und dass wir dann, wenn wir das schaffen, Du und ich und deine Freundin und jede Hörerin dieses Podcasts und all die anderen wunderbaren Frauen auf dieser Welt, die das auf ihrem Wege machen. Ähm, wenn wir das tun, dann verändern wir die Welt, dann verändern wir unsere, unseren Alltag, unser Leben, das Leben unserer Mitmenschen und damit die Welt, damit unsere Gesellschaft. Ja, das ist mein Antrieb. <lacht> wow, so. Das kam jetzt aus dem Herzen und Macht für dich hoffentlich diese Podcast-Folge auch rund, für mich macht es das auf jeden Fall. Und eine Sache fehlt jetzt aber noch, das ist noch ganz wichtig, nämlich das Gewinnspiel. Das hatte ich ja versprochen, dass ich heute darüber sprechen werde, was du gewinnen kannst und wie du gewinnen kannst. Und das kommt jetzt. Und zwar folgendes. Du ähm, weißt vielleicht schon, vielleicht auch noch gar nicht, dass ich bald ein Buch veröffentlichen werde, das Buch ist quasi schon in der Pipeline, ja, das äh, ist in seinen letzten Zügen, es ist längst fertig geschrieben, es wird halt nur noch immer weiter fein geschliffen, überarbeitet, designt und so weiter und ähm, bis es dann endlich raus ist und ich gehe davon aus, im März vielleicht auch erst April, aber viel später wahrscheinlich wirklich nicht, ja, also ich, na, ich rechne schon seit Dezember mit diesem Buch, also es sollte jetzt wirklich kommen und ähm, auch hier ne, spannende Zeitnot, ne? auch diese Weiblichkeit, dieses Vertrauen und Hingabe an den Prozess. Ne? Wenn ich damit Druck versuche, das irgendwie durchzubringen, ja, dann wäre es wahrscheinlich schon da, aber es wäre halt nicht so rund und schön, wie ich es gerne haben will. Und ja, dieses Buch soll natürlich ein tolles Buch werden, mit dem ich absolut glücklich bin, noch jahrelang und ähm, das dich hoffentlich auch bereichert und deswegen braucht es eben auch seine Zeit und das ist okay. Und jetzt ist es so, du kannst dieses Buch gewinnen. Achso, du wirst vielleicht auch noch wissen, worum es in diesem Buch geht. Ne? Das Buch ist ein Buch über Geburten und zwar, wie du mit einer traumatischen Geburt gut umgehen kannst und wie du daraus vor allem wachsen kannst. Ja? Also diese, dieses Prinzip, was ich auch hier im Podcast verfolge, Weiterentwicklung, Wachstum aus dem Schmerz, auch aus den Herausforderungen, das findest du auch im Buch. Und ich liebe es einfach, meine Lektorin liebt es auch schon und ich freue mich total, dass das bald erscheint und du kannst ein Exemplar davon gewinnen. Und nicht nur das, sondern dazu auch noch eine persönliche Nachricht von mir. Das wird dann eine Sprachnachricht zu deinem Thema sein, wenn du magst. Kannst du mir dann als Gewinnerin dein Thema einreichen, eine Frage, eine Herausforderung, was auch immer, wovon du dir, wozu dir der Input von mir wünscht und du bekommst dann deine persönliche Sprachnotiz oder, wenn dir das lieber ist, auch gerne eine persönliche Meditation zu diesem Thema. Nehme ich dir gerne auf und ähm, das ist dein Gewinn. So. Ich finde, das klingt total toll und ich habe total Lust, das zu verschenken. Und die Frage ist jetzt, an wen? Und es ist so, dass der Podcast, ähm, der darf ja weiter wachsen. Deswegen freue ich mich einfach, wenn der gut bewertet wird, wenn der geteilt wird, wenn viele Leute davon erfahren. Und wenn du mir dabei hilfst, dann kannst du gewinnen, ganz einfach. Ähm, du hinterlässt entweder eine 5 sterne bewertung oder, und, beides geht auch, ähm, du empfiehlst dein, diesen Podcast ähm, zum Beispiel in der Story oder als Post, wenn du magst. Ja, irgendwo in Social Media veröffentlichst du das und markierst das, ähm, markierst diesen Podcast. Und wenn du das getan hast, dann machst du einfach ein Foto davon, ein Screenshot und schickst mir das per E-Mail an info at julia-berg.com. Ich schreibe diese E-Mail-Adresse auch nochmal in die Shownotes hier drunter, dass du das nachlesen kannst. Und schick mir einfach ein Foto deiner Bewertung oder eben auch deines Teilens in den sozialen Medien ähm, direkt per E-Mail. Schreib mir deinen Namen dazu und ja, dann bist du im Lostopf. Und je mehr du bewertest bzw. je mehr du teilst, desto mehr Lose bekommst du auch. Das heißt, für jedes Teilen, ähm, für jeden Screenshot, da ähm, gibt es ein Los quasi. Du hast jetzt noch Zeit bis einschließlich Sonntag, den 27. Oder nee, warte mal, ich glaube, ich gebe dir eine Woche Zeit. <lacht> ja, ich gebe dir eine Woche Zeit und zwar bis nächsten Donnerstag. Also bis der Podcast quasi eine Woche alt ist. Das dürfte der 3. März sein. Ja, machen wir das ohne Stress. Du hast eine Woche Zeit ähm, zu bewerten, zu teilen und ähm, schickst mir deinen Screenshot oder deine Screenshots und dann bist du im Lostop. Genau. Dann bedanke ich mich jetzt für deine Aufmerksamkeit, für diese wunderbare Folge. Ich freue mich darüber und ja, dann bis morgen. Da gibt es nämlich schon die nächste Folge und die wird auch richtig, richtig cool. <lacht> Kannst dich schon mal drauf freuen. Von Herzen alles Liebe, deine Julia.